0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter
1: http-audiothek.philo.ht.
2: Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute ein Potpourri rund um den Nachlass von Ludwig Wittgenstein. Worum es sich dabei handelt, werden wir in drei verschiedenen Hinsichten beleuchten. Anfangs mit einem Vorlesungsausschnitt, dann mit einer Expertendiskussion und drittens mit einem Ausschnitt aus einer Präsentation, die am Wittgenstein-Symposium in Kirchberg vergangenen Sommer im August gehalten worden ist. Der Vorlesungsausschnitt, einführend, beschäftigt sich mit der Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass Wittgenstein einen so umfassenden Korpus von Notizen, Entwürfen, Zetteln hinterlassen hat, die uns vor die Aufgabe stellen, sie geordnet, philologisch korrekt zu behandeln. Und hat äh, erst 1929, also acht, äh, neun Jahre später, nachdem er das geschrieben hatte, wieder begonnen, Philosophie zu studieren, äh, also zu arbeiten, wieder in Philosophie zu arbeiten und mit dem, genauso wie beim Traktat, mit der Absicht, ein Buch zu schreiben. Das tut man. In der Philosophie schreibt man sozusagen Bücher und er beginnt 1929-30, sich gute Vorsätze zu machen, wie dieses Buch in etwa ablaufen soll. Und um die Geschichte gleich mal ein bisschen vorwegzunehmen, auf die ich dann hinsteuere, was ich gemeint habe mit Wittgenstein, hat keine guten Erfahrungen mit Verlagen gehabt, beziehungsweise gar keine, er ist überhaupt nicht so weit gekommen, das Buch so zu Ende zu führen, dass es zu einem Verlag bringen würde. Das ist eine Erfahrung, die ich ein bisschen nachzeichnen möchte und die uns jetzt damit konfrontiert, um es gleich mal jetzt plakativ zu sagen, dass wir fetzen, wir haben Fragmente, viele, viele Fragmente von Wittgenstein, wir haben 20.000 Seiten Nachlass, die der Wittgenstein angefertigt hat, in seinem Ziel ein Buch zu schreiben, und er ist nicht dorthin gekommen. Er ist nicht bis zu dem Abgabetermin gekommen. Er hat es selber nicht geschafft. Wir sind jetzt in einer Situation, und da ist meine medientheoretische Überlegung, die da reinkommt. Wir sind jetzt in einer Situation, dass wir uns zweierlei fragen können. Einerseits das mehr Technische. Das mehr Technische besteht darin, nachdem es der Wittgenstein nicht geschafft hat, über Jahrzehnte dieses Buch zu schreiben sozusagen sein Sinn drüber zu sehen, ja. Das ist die klassische Unterschied. Ich bin der Autor von dem, ich habe das so zusammengestellt, ich will, dass ihr das jetzt so lest. Wittgensteins Ansprüche an sich selber und an das, was er sagen will, waren zu hoch, als dass er sich dazu bringen konnte, das noch einmal mit seinen Gedanken zu machen. Nachdem es der Wittgenstein nicht geschafft hat, unter Anführungszeichen, steht die Frage vor uns, was machen wir und was ist geschehen? Darüber will ich ein bisschen was sagen. Wie gehen wir mit diesen 20.000 Settungen um? Das heißt, wie schaut das Verhältnis zu dem Scheitern des Buchprojektes von Wittgenstein zu dem, was wir heutzutage an Möglichkeiten haben? Wie schaut da das Verhältnis aus? Das ist die mehr technische Betrachtungsweise. Dann gibt es eine zweite Betrachtungsweise. Und die zweite Betrachtungsweise ist die, was sagt, was sagt die... Unfähigkeit von Wittgenstein, bis zu einem Buch zu kommen, was sagt uns diese Unfähigkeit über das, was heutzutage ein Buch ist? Es könnte sein, also in der klassischen Sichtweise ist es so, dass man immer wieder gesagt hat und der Wittgenstein selber ich werde Ihnen gleich die Zitate zeigen der Wittgenstein selber stellt sich unter den Auftrag ein Buch zu schreiben und betrachtet sich als gescheitert indem er es nicht schafft ein Buch zu schreiben es könnte aber sein dass heutzutage die Situation so ist dass vielleicht die Zeit gar nicht mehr ist, ein Buch zu schreiben. Es gibt zwar noch immer wahnsinnig viele Philosophen und Philosophinnen, die ein Buch schreiben. Und wenn sie kein Buch schreiben, werden sie auf die Dauer nicht viel Erfolg in der Philosophie haben. Also zumindest eine Dissertation sollte es sein, wenn sie wirklich tätig werden wollen im deutschen Sprachbereich. Aber angesichts dessen, was ich Ihnen erzählt habe über die... Einbettung des Buches in die anderen Medienzusammenhänge könnte einem der Gedanke kommen, vielleicht hat der Wittgenstein äh, sich äh, nicht zu recht äh, gequält. Vielleicht hätte er das auch annehmen sollen und hätte mit dem äh, was er gearbeitet ha hat, andere Ausdrucksformen äh, gefunden, äh, mit den Zetteln, äh, mit den Fragmenten, mit den Zusammenstellungen, äh, die ganz unterschiedlich ausfallen können, die nicht zu einem Buch äh, führen müssen, vielleicht wäre das möglich gewesen. Das sind die beiden Fragestellungen, die ich hier aufwerfen möchte. Ich gehe ein paar Schritte dazu, wie es dazu gekommen ist. Einen Schritt vielleicht, der, der hier das letzte ist. Es findet sich 31, eine Eintragung, ein Motto für mein Buch. Er hat immer gerne so auch mit Mottos, Stichworten, Vorworten gearbeitet, ein Motto für mein Buch Seht ihr den Mond dort stehen? Ich weiß nicht, wie weit äh, das für Sie eine automatische Assoziation ist. Äh, das ist ein äh, äh, Matthias Claudius äh, Ausschnitt, Zitat, das heißt das Abendlied äh, Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Das sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Die wirkliche Exegese von dem, was er meint, wenn er sagt, damit könnte sein Buch anfangen, kann ich hier nicht durchführen. Ich mache Ihnen nur ein, zwei Hinweise darauf. Was er sagen wollte, ist, also nach meiner Interpretation, wir finden in der Welt, wenn wir uns umschauen, wenn wir Gedanken produzieren, wenn wir uns überlegen, wie Sachen zusammenhängen, finden wir Rätsel, Besonderheiten, Verwirrungen, Haltheiten. Haltheiten, er ist nur halb zu sehen. Wir finden dort Haltheiten, die uns irgendwie irritieren. Und trotzdem können wir wissen und sollen wir wissen, so wie, der Mond, wie wir beim Mond wissen, dass der Mond ein Ganzer ist. Der Mond ist ein Kreis, der ist etwas in sich Rundes, etwas Vollständiges, wie halt Kreise sind. Und wir sehen ihn aber nur zur Hälfte, aber wir wissen, dass das, was wir zur Hälfte sehen, wenn wir richtig darauf hinsehen, wenn wir die richtige Methode machen, sich als etwas Ganzes erweist, so ähnlich gilt es für die Rätsel, Besonderheiten, Irritationen, die uns beim Denken und beim Leben über den Weg kommen. Wir sind davon irritiert und wenn wir richtig hinschauen, dann finden wir heraus, dass wir uns darüber nicht lustig machen sollen, sondern dass wir das Ganze dazu zu finden beauftragt sind. Und sein Buch nach seinem Anspruch besteht jetzt darin, zu den Ratlosigkeiten und Halbwahrheiten, die die Welt bietet, diese Mond diese vollmondartige Ganzheit äh, zu finden. Das wäre das, was ihm äh, vorgeschwebt ist, äh, das ist aber so nicht äh, gelungen. Er kommt relativ bald, das ist jetzt schon äh, ist ein paar Jahre später, aber es zeigt ein Problem, äh, das prinzipieller ist, äh, kommt er zu solchen Aussagen äh, wie dass er unsägliche Mühe auf ein Anordnen der Gedanken verwendet, das vielleicht gar keinen Wert hat. Ich will nicht, äh, ich einerseits setze ich mich selber unter Druck, Schritt für Schritt vorzugehen, sodass das ein Buch wird, das Seite für Seite gelesen werden kann. Und auf der anderen Seite passt es aber überhaupt nicht zu meiner Arbeitsweise. Ich springe herum und ich muss mich zwingen, äh, dazu äh, so vorzugehen. Die Ordnung, den Faden des Gedankengangs, die Gedanken zu Ende zu führen, das ist alles sehr unbefriedigend und macht ihm Sorgen. Der folgende Ausschnitt aus einer Expertendiskussion beschäftigt sich mit Erfahrungen in der Entstehung des Umgangs mit Wittgensteins Nachlass. Dabei werden einige Experten und Expertinnen zu Wort kommen, die maßgeblich daran beteiligt waren, diesen Nachlass aufzuarbeiten. Alois Pichler, der an der Universität Bergen schon seit langer Zeit daran arbeitet und Alfred Schmid, der an der österreichischen Nationalbibliothek ein ständiger Gesprächspartner in Sachen der Wittgenstein-Bestände ist, die dort zu finden sind. Alexander Berg, ein Forscher aus Dresden, wird seine Erfahrungen mit dem Wittgenstein-Nachlass beitragen und ebenso Stefanie Körner. Wir sitzen hier in Kirchberg am Wechsel in einer Veranstaltung, die nennt sich Wittgenstein-Symposium. Da gibt es schon seit 40 Jahren und Wittgenstein ist nach wie vor attraktiv. Viele Leute erkennen ihn. Es gibt in Österreich einen Wittgenstein-Preis. Und es gibt eine allgemeine Kenntnis darüber, dass Wittgenstein ein wichtiger österreichischer Philosoph ist und dass er eine ganze Reihe von Büchern geschrieben hat, die im Buchhandel erhältlich sind. Eins, zwei, drei gesammelte Werke von Wittgenstein. Das ist etwas, was im Wittgenstein-Symposium, wenn man ein bisschen näher hinhört, nicht mehr der gängige Stand der Forschung ist. Man wird hier darauf hingewiesen, dass diese Bücher, die es von Wittgenstein gibt, nicht die letzte Nachricht sind von dem, was Wittgenstein gearbeitet, geschrieben hat und wie man darauf kommt. Jemand, der mit Wittgenstein arbeitet, ist Alexander Berg und mich würde interessieren, wie ist der Erkenntnisverlauf von Wittgenstein hat neun Bücher geschrieben bis zu Wittgenstein hat einen Nachlass, der sehr äh, vielfältig und äh, differenziert und kompliziert ist. Wie ist der bei, bei dir verlaufen?
0: Ja, genau so. Also ich habe äh, meinen Doktorvater, der hat ein Buch geschrieben über Wittgenstein und da, damit habe ich eigentlich begonnen und dann natürlich den Traktatus und dann diese Sokamp-Ausgaben gelesen oder so, angeschafft und dann, ja, und dann geht es relativ schnell, dass man merkt, dass es eigentlich außer dieses ersten Hauptwerkes überhaupt keine, äh, wie soll man sagen, keine autorisiert veröffentlichten Werke sind, sondern ähm, editorische äh, Arbeiten. Und dann habe ich eben äh, Alois äh, kennengelernt hier in Kirchberg. In Trattenbach. In
2: Trattenbach. Bei der
0: Genau. Und ähm, bei der Weinverkostung
2: hat er gesagt, die Dinge sind viel komplizierter.
0: <lacht> Und über ein paar weitere Umwege dann eben auch mit dieser Bürger Electronic Edition gearbeitet. Also ich mhm. habe. Jetzt muss man sagen, das war ein Stichwort. Du hast mit etwas gearbeitet, was nicht die Bücher waren. Was war das? <lacht> genau, also ähm, Alois er hat ja vom Wittgenstein-Archiv in Bergen das übernommen, dieses, dieses Projekt, die, diese Gesamtausgabe maschinenlesbar zu haben und im nächsten Schritt dann online. Und, äh, und das hat mir eben, das hat meine Arbeit schon sehr verändert, ne? weil man ähm, modern, da kann man eben auch mal so ein Wort suchen. Also ich habe mich interessiert für deutschen Idealismus und moderne und wie sind da die Übergänge und im Speziellen eben in Hegel, um Hegel und Wittgenstein, und da habe ich dann geforscht dazu. Und da ist natürlich cool, wenn man so eine Ausgabe hat, da kann man mal Hegel eingeben und dann, dann merkt man, ah, Wittgenstein hat doch ihn mal erwähnt und hat darüber nachgedacht und so und das hätte man mit diesen Soka-Ausgaben natürlich nicht gekonnt. Das ist so eine Sache, die jetzt bist du
2: in einem Zeitpunkt in die Forschung reingegangen, wo sich einiges schon abgeklärt hat. Ja, Wenn ja. man im Internet reingibt Nachlass Wittgenstein, dann ist die Sache einigermaßen noch komplizierter, da direkt kriegt man nicht direkt also eine Antwort auf die Suchanfrage. Das ist jetzt die Ausgabe, die du verwendet hast, sondern da gibt es fünf verschiedene Antworten, die auch qualitativ sehr unterschiedlich sind, die unter dem Nachlass Wittgenstein laufen und die man historisch auch äh, auf, äh, differenzieren äh, muss eigentlich. Das erste, wo Wittgenstein digital erfasst worden ist, was noch nicht online war, sondern auf cd rom äh, gebrannt äh, worden ist, das ist die Oxford Bergen äh, Edition, wo Alois Pichler auch schon äh, mit dabei war. Kannst du uns aus der Erinnerung
1: noch ein bisschen was davon sagen, was da passiert ist? Äh, Herbert, ich möchte dich nur ganz kurz korrigieren. Es hat schon vor der Bögen Electronic Edition eine elektronische Ausgabe gegeben, nämlich die bei Intellex, wo man die Werke, die bei Surkamp erschienen sind mhm. und zum Teil auch die englischen Übersetzungen, die bei Blackwell oder auch bei anderen Verlagen erschienen sind, wo man die Übers, äh, zuerst über Disketten noch, also da, es gab diese interlex Past masters ausgabe über Disketten, diese kleineren Floppy-Disks und später über das Internet hat man also schon diesen Zugang gehabt zu einer digitalen Ausgabe von Wittgenstein, wo man auch hätte suchen können, innerhalb dem, was zuerst als Buch veröffentlicht war und dann eben bei Interlex. Da digital herausgekommen ist und das wurde transkribiert von Karl und McKinnon, die diese erste Konkordanz zu der philosophischen Untersuchung gemacht haben. Mhm. Aber das ist heute schon vergessen, nicht? Ja. Sehr wenige haben eigentlich mit, mit dieser Ressource gearbeitet. Und die Bögen Electronic Edition ist dann dadurch zustande gekommen, dass man gesagt hat, dass man eben den ganzen Nachlass digital zugänglich machen will. Nicht nur das, was von den Trustees und ein paar anderen als Werke oder kleinere Schriften, da herausgegeben wurde, zuerst in Buchform. Und das Projekt hat 1990 in Bergen begonnen mit einem Vorläufer, der abgebrochen wurde, weil man mit den Nachlassverwaltern die rechtliche Situation nicht genügend geklärt hatte. Aber 1990 hat man das rechtlich auf, auf die richtigen Füße gestellt. Und da wurde dann dieses Wittgestein-Archiv gegründet, das zuerst als Aufgabe hatte, den gesamten Nachlass zu transkribieren, noch nicht mit dem Gedanken an eine Veröffentlichung, sondern einfach transkribieren und on location, wie das definiert war, zugänglich zu machen. Also man durfte dann nach Bergen kommen und durfte dort in Bergen in unseren Gemächern ein
2: Forschungsmagnet. Oder? Genau
1: durfte ja. man kommen und diese Transkriptionen entweder auf Papier oder elektronisch einsehen. Dazu brauchten wir die Erlaubnis von Einskamp und Washuis und von Richter. Und später, vor allem durch die Initiative auch von Anthony Kenny, dadurch ist dann die Idee mehr und mehr präsent geworden, dass man eigentlich eine Ausgabe auf der Grundlage dieser Maschine des machen soll. Und das wurde dann die Burger Electronic Edition, die in einer Abfolge von drei, glaube ich, drei steps publiziert wurde die vollständige ausgabe 2000 bei oxford university press und das war dann so da war eine cd mit mit also der, der programmware Info infobound views, Info views und der transkription und dann gab es noch CDs fünf CDs, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mit den Faximiles. Ich glaube,
2: vier. vier. Okay. Ja. Und das musste man auf Windows installieren? Das, das ist der wichtige Punkt. Das musste man
1: auf Windows installieren. Es gab zwei Varianten oder vielleicht noch mehr. Es gab die Network-Version und es gab die, die Individual-Version. Und das war erstens einmal für Windows gemacht, und also nicht für Apple und andere Systeme. Und zweitens hat das ab einer gewissen Zeit auf den Windows Updates nicht mehr funktioniert. Ich
2: habe noch, ich habe ein kleines Geheimnis an der Stelle zu veröffentlichen. Ich habe eine ein Exemplar dieser ursprünglichen Oxford Bergen Edition in vollen in der vollen Schönheit. Das war sehr sehr teuer, habe ich mir nicht gekauft, sondern das war es ist so vor sich gegangen. Die Universitätsbibliothek Wien hat sich das gekauft gehabt und die Verwendung in der Network Version war, dass man auf einem CD-ROM Server there uh -huh diese Sachen allgemein für den Campus zur Verfügung gestellt hat. Der CD-ROM-Server war dadurch gekennzeichnet, dass ungefähr 25 bis 55 CD-ROMs auf diesem Server gelaufen sind, weil das war damals der letzte Schrei. Und jedes Mal, wenn irgendeine CD von irgendjemandem abgedatet worden ist, ist der halbe CD-ROM-Server eingegangen, was also keine besonders aktive und attraktive Geschichte war. Erstens. Zweitens war den Leuten, bei denen ich mich dann beklagt habe, darüber, dass das ja gar nicht geht war die, der Besitz der ursprünglichen, der Originalen CD-Roms eigentlich ziemlich egal. Mhm. Die hatten das sowieso entsprechend äh, kopiert und die haben wir ja in die Hand gedrückt, das Original von der Bergen. Uh, 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 Electronic uh, Edition, erster erste Durchgang Mit sozusagen. Beide, Brief, Mit dem <lacht> <nein. Stempel.
0: lacht> Aber, aber glaub, was hat das, äh, das nochmal gekostet? Weil das, ist ja eine Frage. Uh, das hat, glaube ich, 40.000 Euro gekostet.
1: Das hat ungefähr so viel gekostet wie ein norwegischer Durchschnittsmonatsgehalt.
0: Ja, ja. Weil das ja. ist ja interessant, so ja. Als, als jemand, der damit arbeiten will, man kann sich ja, konnte sich ja damals auch nicht diese CD einfach kaufen, also man Nein, unmöglich. Universitäts war unmöglich. Es war wirklich unmöglich. Ja. Jetzt hat ein bisschen
2: ein paar Raubkopien natürlich gegeben, ah. aber aber es war das war nicht praktikabel. Also dein Zugang zu Wittgenstein wäre auf diese Art und Weise nicht möglich gewesen. Ne? Ja. Da,
3: da kommt eine, eine, noch ein Thema da rein. Ein Thema, den Co Copies und Originals und making copies and authenticity which is, I just want to you know, you're making this is a really important issue with regards to UNESCO or any kind of system the demonstration of something being authentic think, you know, Walter Benjamin okay, mm -hmm. and uh, yeah, exactly mm -hmm. the aura, uh, right. so at 40,000 uh, it's, it's an aura and mm. Every time it changes into a new media, the CD-ROM has a special kind of media, the print has a special kind of media, the internet, the social, what, It's now on social media, basically, okay? It is also, it has its own, you know, the media and the experience and what is understood by the nachlass. To what extent? I mean, I, I would first go to Google and put in nachlass without Wittgenstein. Uh, and what will come up is Wittgensteins Nachbar. Oh. Uh,
1: that is wahr, that yeah.
2: But it is interesting. Yeah,
1: yeah, It depends on what Google knows about you. So if Google yeah. mm -hmm. knows that you have an interest in Wittgenstein, so. This is a really important thing,
3: the authenticity of yeah, it yeah. and mm. the memory das. and the knowledge.
2: Das ist etwas, was natürlich besonders kritisch wird, wenn man mit Netz- und äh, CD-ROM-Ausgaben okay. äh, operiert, genau. Äh, genau. weil die Aura äh, ist an dieser Stelle genau nicht mehr vorhanden und der besondere Spagat, würde ich sagen, dazwischen, dass das ein Papier in der österreichischen Nationalbibliothek okay. gesehen werden kann und dann kann man sich noch denken, da war seine Hand an dieser Stelle, das ist sein Bleistiftstrich. Äh, äh, das ist sozusagen eine historische Direktlinie auf eine Art und Weise, äh, so, so wie eine Reliquie praktisch. Und das geht natürlich im Netz verloren. Ne?
1: Wobei man schon sagen muss, dass für viele, die da wirklich Zugang hatten dann zu dieser Zeitraum mit dem Faximilis, also viel mehr als äh, nur zu den Transkriptionen, die Erfahrung des Originals oder äh, des farbigen Faximiles des Originals, das war schon auch eine Erfahrung der Authentizität, weil da hat man das erste Mal, wenn man nicht in Cambridge oder in Wien oder in Oxford oder in Ontario war, da hat man da das erste Mal jetzt wirklich das gesehen, was Wittgenstein geschrieben hat.
3: Eine Sache, ich versuche Deutsch, eine Sache, was Bergin Edition macht, okay, ist sehr interessant, das ist, äh Vollständig ist und, und ganz öffentlich ist. Und das mhm. ist wirklich sehr interessant.
1: Also, okay. da gibt es da zwei Schritte, nicht der erste Schritt war, das kommerziell zu machen. Genau, genau. Aber öffentlich zugänglich zu machen. Genau. Der Nachlass ohne Abdeckungen und transkribiert. Damit durchsucht man natürlich wieder, wie manche äh, zu Recht betonen, ja. leider mit vielen Transkriptionsschritten. Ich wollte noch dazu fügen, der zweite Schritt ist, dass, dass wir das heute jetzt Open Access, also das open heißt kostenfrei, no, no financial barriers. Es gibt diesen Widerspruch, das Original ist sozusagen besonders schützenswert. Also zum Beispiel, wenn man ein Original Manuskript Wittgenstein wird man nicht jeden beliebigen Leser gerne in die Hand geben, weil nach dem 100. Genau, ist, es, genau. ist es wahrscheinlich kaputt oder es fehlt eine Seite. Jetzt ist dieser Schritt in die Digitalisierung die ideale Lösung natürlich, weil da können Leute zugreifen, sogar reinzoomen und das Original bleibt unbeschädigt im Tresor liegen. Und trotzdem wissen wir, es ist authentisches Original. Da verbindet sich aber schon die Frage, wie kompliziert ist dieser Nachlass, nämlich auch schon auf der Originalstufe, weil er hat ja nicht nur Manuskripte geschrieben, er hat ja dann die Diktate, also er hat Typoskripte hergestellt, die ja auch schon diktiert waren, er hatte ja nie selber getippt. Und dann gibt es aber noch die ausdrücklichen Diktate, die von Schülern äh, dann kompiliert wurden und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch zum Beispiel Briefe und so weiter. Also, mhm.
3: Aber alles, was Sie da erwähnen, das wissen, was wir gesagt haben, ähm, handelt sich um den der UNESCO Recognition of the Nachlass. Ja. What is that? You, you, genau, genau. Was, was Sie hereinbringen, alles herein, ich bin in UNESCO, ich interessiere mich nämlich nicht daran. Was nicht? It's not completely representative. Ja.
1: Okay. Äh, aber das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier auch festhalten sollen, was der Alfred gesagt hat. Also für uns war das immer klar, wenn wir vom Nachlass reden, was wir tun wollen, ist der Nachlass wie... Georg-Henrik von Richtlin genau. katalogisiert hätte und wenn er lange genug gelebt hätte, wie er, was er da noch aufgenommen genau. hätte, das ja. wollen wir zugänglich machen. Und natürlich, es gibt da diese ganzen Berührungspunkte mit den Nachschlässen anderer, mit denen seiner Studenten, wie zum Beispiel Francis Skinner, äh, Student und Freund, Nicht da sind Teile, Vorlesungsmitschriften. dann gibt es... Äh, den ganzen Briefwechsel, es gibt Marginalien in Büchern, die er gelesen hat, das muss man alles mitbedenken. Mhm. Aber für uns war zuerst einmal wichtig, dass wir uns hier pragmatisch uns auf das konzentrieren, was davon Richter als Nachlass katalogisiert hat. Und damit haben wir schon genug zu tun, mhm. mehr als genug, als wir mit den Ressourcen, die wir haben, tun können. Ja.
2: Wir haben da eine äh, entscheidende Engstelle kurz angesprochen, aber noch nicht... Äh genügend ausge äh, ausdefiniert, nämlich den Engpass der CD-ROM-Edition und den Übergang dazu, dass es wirklich gelungen ist, die Sachen nicht kommerziell darzustellen, was ich habe es ein bisschen mitgekriegt und nicht selbstverständlich nicht selbstverständlich gewesen ist. Und ein Teil davon, dass man, wenn man bei Google sucht, Wittgenstein-Nachlass kriegt, ist schon, dass die Geschichte des Wittgenstein-Nachlasses in der Entwicklung auf Open Access etwas ziemlich Exemplarisches ist, muss man sagen. Und dass die Sache, die du beschreibst, dass man nämlich Hegel eingeben kann und im Rahmen des Wittgenstein-Nachlasses und dann alle vorkommnisse Erwähnungen von Hegel findet, ohne dafür etwas zu zahlen, wo immer man auf der Welt sitzt, das ist ja um keiner Weise der Fall bei, dem, bei der großen Mehrzahl der, der, der großen Philosophen. Ich meine, es gibt tatsächlich auch Projekte natürlich, internationale von der EU geförderte Projekte, wo das zeitweise vorhanden ist, aber, aber Wittgenstein dann hat er schon eine Vorreiterfunktion gehabt.
1: Darf ich dazu ja. kurz was sagen? Das sind vor allem drei Faktoren, kommt mir vor, zusammengekommen, die, die irgendwie diesen Kairos geschaffen haben, wo diese Open-Access-Lösung möglich und, und geboten, also sich als geboten dann darstellte. Der erste Faktor war eben, dass die CD-ROM auf vielen Maschinen nicht mehr gelaufen ist. Und äh, dann waren wir in der Situation, dass wir über Oxford etwas der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, was nicht mehr zugänglich ist. Die Leute haben nicht mehr diesen Zugang zum Nachlass. Und dann gab es dieses Gespräch mit Oxford, wir müssen da was tun. Wir können die Leute nicht ohne den Nachlass jetzt da einfach so im Stich lassen. Und das war ein Punkt, dass man mit Oxford da sich einig geworden ist, dass wir den Nachlass über unsere Transkriptionen, über unsere eigenen Webseiten den Leuten wieder zugänglich machen können. Der zweite Punkt war der, dass das wittgenstein Archiv damals in der glücklichen Lage war, dass wir in ein paar wichtigen EU-Projekten äh, drin waren, die die Open Access Policy sehr gefördert yeah, yeah, yeah. und gefordert haben. Das, das oh, war ein, ein großer Katalysator. Mhm. Und der dritte Punkt, dass ich das Glück hatte, eine Person zu treffen, Ilyas Kahn, die mit großzügiger finanzieller Unterstützung es erlaubt hat, eine Neufaximilierung des Nachlasses vorzunehmen. Später auch die Christian Doppler-Gesellschaft äh, in Österreich äh, hat da beigetragen, die es uns erlaubt hat, ein neues Faximile, digitales Faximile herzustellen, das uns gehört. Weil das erste Faximile, das gehört Oxford. Das gehörte der Bürger Electronic Edition, die von Oxford herausgegeben wurde und vertrieben. Dadurch wurden wir jetzt in die, in die großartige Lage versetzt, dass wir ein Faximile anbieten konnten auf dem Netz, ohne über, über das wir verfügen können. Das war natürlich ein wahnsinniger Schritt. Mhm. Und, und mit, mit dem Einverständnis damals schon von Trinity College Cambridge, weil äh, nach dem Ableben des letzten noch äh, übrig gebliebenen Trustee Kenneth von Richt ging das gut, äh, ging die, äh, das Urheberrecht oder die Verwaltung des, des, des Urheberrechts an Trinity über. Also mit der großen Unterstützung von Trinity. Das ist der vierte Faktor, Du hast ganz recht. Trinity war immer sehr entgegenkommend, sehr großzügig und wenn ich von Trinity rede, dann meine ich natürlich in erster Linie die Friend Library mit, mit Jonathan Smith und äh, dem Librarian damals war, es war David McKitterick. Äh, die haben diese Open Access äh, Idee sehr unterstützt und, und äh, haben das eben auch, wie du das schon beschrieben hast, äh, als eine Möglichkeit der Entlastung des Besuchs des Originals gesehen. Unter anderem, aber das, das, war, das war nur ein, ein Moment. Nicht, die waren selber sehr daran ja, interessiert, genau, genau. Open Access zu fördern.
2: Es würde mich aber doch etwas interessieren, hier sitzen zwei Personen, die langjährig und leitend dabei tätig waren, Nachlass zugänglich zu machen, zu administrieren, entsprechend zu strukturieren. Wir haben die andere Frage. Wie kommt das an? Wie sehr braucht man das von der Benutzerperspektive her? Also ich selber, wenn ich es von mir beschreiben kann, habe einerseits das selbst als ein Forschungsgegenstand gewählt, das bewusst werden davon, wie vielfältig und wie differenziert die Arbeiten von Wittgenstein sind im Zusammenhang mit dem, was Alfred angesprochen hat, die verschiedenen Genres der Publikation mhm. und wie man damit umgeht. Und um es also kurz prägnant zu sagen... Das wichtigste überhaupt, dass man äh, vergisst, dass man nicht glaubt, dass das um ein Buch sich handelt, bis auf den Traktat, sondern dass man eingeht äh, auf die Fragmente, auf die Dynamik und, äh, und so weiter. Das war schon etwas, was ich immer gemacht habe. Aber zweitens muss ich sagen, und das würde mich interessieren, äh, wie das bei Alexander Berg gelaufen ist, zweitens kann ich nicht verbergen, dass eine gewisse Panik äh, mich äh, immer wieder äh, erfasst hat äh, angesichts äh, der Frage, wie ich jetzt mit einem oder zwei Zitaten von Wittgenstein, die er zweifellos geschrieben hat, umgehen soll, angesichts dessen, dass die noch 15 andere Male gibt äh, und diese 15 anderen Male in anderen Kontexten oder auch in den gleichen Kontexten äh, äh, und, äh, äh, und an dieser Stelle explodiert quasi der, die philologische Genauigkeit, die darauf hinweisen möchte, dass man ganz genau weiß, in welchem Kontext ist das geschrieben. Das explodiert in einer beängstigenden Art und Weise, weil man nun plötzlich äh, von, für einen Punkt, den man gestützt auf ein Zitat machen möchte, vier weitere alternative Welten hat, in denen das Argument anders weitergeht. Nicht immer, aber, äh, aber eine Gefahr sehe ich da drin. Ich würde dich interessieren, äh, wie das bei dir gewesen ist.
0: Ähm, ich hatte eben das Glück, mich doch eine, eine Weile einarbeiten zu können ne? in, in Bergen. Das heißt, ich und dann habe ich auch die philologischen Forschungen so zur Kenntnis genommen und, und mehr, an irgendeiner Stelle muss man dann davon wieder zurücktreten und sagen, ähm, ich kann jetzt nicht nur Philologie, ich muss auch mal wieder zur Philosophie zurückfinden. Ne? und ähm, Also ich zum Beispiel, ich arbeite fast nur mit der bergen Electronic edition also ich lese nicht mehr so ein, ein sokam buch oder so. Und, ähm, und ich denke, das ist so ein, so ein Paradigmenwechsel, den, den, den viele mitmachen zurzeit, weil wir uns irgendwie daran gewöhnen, an, an Riedern oder am, am Rechner Bücher zu lesen. Ne? Was ja vor ein paar Jahren haben viele noch gesagt, ah, ich kann das gar nicht, ich muss immer so ein Buch in der Hand haben. Und ich glaube, das ist auch ein, eine, eine Änderung, die ich auch mitgemacht habe. Und ich kann sozusagen jetzt doch entspannt auch mal lange PDF-Dateien lesen. Das ist nicht mehr so ein... Also man muss einfach damit leben, dass es jetzt ein bisschen komplexer ist. Ne? Und der Vorteil ist aber, man hat eben das Gefühl, man hat ein direkteres... Material. Also ich habe dann zwar vielleicht jetzt, wenn ich so eine Suchmaschine irgendwas eingebe, vier verschiedene Erwähnungen desselben Satzes und muss dann nochmal gucken, okay, was war das jetzt ein, ein Diktat oder war das ein Typoskript oder war das eine Handschrift oder so. Ne? Aber das ist ja auch irgendwie besser, als wenn ich nur ein Buch habe, wo ich nicht weiß, wo war das eigentlich genau und so und in welchem Kontext spielt das eigentlich. Also ich habe das eher als, als Bereicherung empfunden und als, genauer sein zu können. Ne? Und, ähm, und was eine, eine große Hilfe ist, ist, dass die die gedichten ja äh, chronologisch, also man hat immer noch ein Datum, wann, mhm. wann eine, irgendwas entstanden ist und man sieht auch sofort, ob es jetzt ein Typoskript ist oder ein Manuskript oder eben ein Diktat. Das heißt, äh, man, man kann immer, wenn man liest, schon ungefähr sich das hinordnen ne? und kann dadurch sogar äh, sozusagen den Gedankengang nachvollziehen, weil man weiß ja, okay, das ist jetzt irgendwie Mittwoch, 1914 geschrieben und das ist Donnerstag. Also das hängt irgendwie zusammen. Und dann, wenn es ein paar Monate später ist, ist es scheinbar irgendwie ein anderer Kontext. Und diese ganzen Möglichkeiten, die waren früher, glaube ich, also wenn man nur das Buch hat, natürlich verdeckt. Ja.
1: Ich möchte dazu sagen, weil wir vielleicht ein bisschen missverstanden werden können, in dem Sinne, dass man die Surkamp-Ausgabe nicht mehr braucht, oder dass diese Werkausgabe ja, und die ja. Werke, die sind jetzt passé, ich meine, die sind ja. überhaupt nicht passé, die sind wenigstens als, als Vergleichsobjekt. Genau. Total ja. wichtig für diese Orientierung, wie gehe ich mit dem Material um? Nicht? Mhm. denn, denn diese, diese, diese sogenannten Werke wie die philosophische Grammatik, die philosophischen Bemerkungen und so weiter, die stellen doch das Resultat da von einem editorischen Prozess, den die Trustees mit viel Überlegung und Wissen betrieben mhm. haben. Nicht, Die haben gesagt, okay, was wir tun, ist, wir, wir gucken uns jetzt diese Gedanken und textgenetischen Prozesse im Nachlass an und am Ende kommt vielleicht immer wieder mal etwas, was für ein Wittgescheid, mhm. das wie ein, 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 ein Endprodukt ist und das versuchen wir, mitzuteilen und 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 diese Endprodukte wir wissen ja Wittgenstein mhm. gab es die äh, 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 letztendlich nie das Endprodukt beim späten Wittgenstein aber diese diese Querschnitte das sind total wichtige Vergleichsobjekte und Standards äh, die uns eben helfen uns im Nachlass zu orientieren und äh, und äh, einzuordnen was wir da jetzt im Nachlass finden ja. und und dann äh, eben zu bewerten, auch im Verhältnis zu dem, was die für uns an Werken konstruiert ja. haben. Und das ist zu betonen, das einzige Werk nach dem Nachlass, abgesehen vom Wörterbuch für Volksschulen, ja, das wir nicht erwähnt der, in haben, in der ist Anmärkung der erste Teil der philosophischen Untersuchungen und da wieder nur mehr oder weniger die erste Hälfte nicht. Mhm. Und äh, deswegen, äh, die Herausforderung, die du angesprochen hast, die, 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 die besteht... Und es gibt die Gefahr des Passage-Hunting, nicht, dass ich einfach auf irgendeine Bemerkung komme, die zitiere, ohne eine genügend kritische Reflexion auf ihren Status im, in, in der Genese und, äh, und, und, und auch im Wittgensteinischen Gedenkkosmos äh, vorgenommen zu haben. Ja, das ist sehr
3: wichtig. Irgendwie, das ist ein Wittgensteinian-Problem. Uh, s separation between the complexity and the irreducible complexity, and the issue that you need a standard edition to discuss it without being private language. Mm -hmm. Okay, how are we? And and that the standard edition is itself a historical document um, and an object of recognition. So what you were saying is tremendously important is that we have this diffuseness, but you're immediately moved to the fact that what are we looking for? What is our you know how what do what so that you and I could talk about what you're doing? You have to do both. You have to have d excess or do we can so standard edition haben das ich vielleicht? auch ansehen kann. Sonst weiß ich nicht, von was du redest. Naja,
0: Na ja, ja, genau. Aber ähm, es, es wird wahrscheinlich eine Generation geben, die. Also ich habe selber diese surkamp ausgabe gekauft, ja, und die und ich und das ist aber eben so, dass ich doch eben nicht damit arbeite. Und mhm. ähm, also das Problem der Edition es wird eine Generation geben, die das überspringt. Ja, you're das würde mich
2: auch interessieren. Da würde ich alles nochmal fragen. Wir haben einen Blick in die Vergangenheit gemacht. Du bist okay. so weit gegangen zu sagen, es ist jetzt absehbar, mit Hilfe von Funds von der EU, äh, Projekte, äh, mit äh, Hilfe von Privatfinanzierung, äh, ist absehbar, dass es... Äh, einen, den gesamten Bestand Open Access geben wird. Unter welcher Adresse? Gibt es da schon eine URL? Es gibt gibt eine, es da schon einen Plan?
1: Es gibt eine G ganz schöne, sehr komplizierte Adresse mit Fragezeichen und anderen solchen Zeichen, die ich hier nicht wiederholen werde. Aber es gibt noch eine andere Adresse, die Geheimadresse ist wittgensteinonline.no. No. Dort Neuregen.
2: kommt man an
1: alle Transkriptionen die wir anbieten können, ran. Also alles, was wir transkribiert haben, wird da angeboten, und zwar in einer Weise, äh, wo man sich diplomatische und lineare Versionen äh, des jeweiligen Nachlass-Items, Manuskripts, Typoskripts herunterholen mhm. kann oder auch Kombinationen davon. Also unsere Idee ist es wirklich, dass wir nicht nur zwei oder drei Formate anbieten und sagen, that's it, sondern dass die Benutzer sich auch selber weitestmöglich jeden einzelnen Code, mit dem wir die Transkriptionen äh, da füllen, verwerten können und filtern und sortieren und, und äh, diesen Code dafür benutzen können, um ihr spezifisches Interesse da am Nachlass bedienen zu können. Also das ist die Seite, wo man alle Transkriptionen schon heute... <lacht> sich runterladen kann. Das ist diese XML-Transkription? Ja, also die Transkriptionen, die werden ja von uns in XML gemacht, aber wenn du auf diese Seite gehst, dann kriegst du einen HTML-Output davon, nämlich einen von dir generierten HTML-Output äh, mhm. gemäß den Optionen, die du entweder so oder Voll so ausgeben. antickst. Und ja. äh, darüber hinaus gibt es ja jetzt auch noch das wit Uh, WITFIND ist etwas, was wir in Zusammenarbeit mit dem Max Harzbeck an der LMU in München, Zentrum für Informations- und Sprachverarbeitung, machen. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Das ist, kann man sagen, auch ein Effekt des Open Access. Denn in dem Moment, in dem wir damals im, im Discovery-EU-Projekt 5000 Seiten Nachlass als Transkription und Faximile ins Netz gestellt haben, haben andere Interesse daran bekommen, mit diesen Sachen zu arbeiten. Nicht nur philosophisch zu arbeiten, sondern auch informationstechnisch damit zu arbeiten. Und der Max Hadesbeck mit seinem Team äh, ist, ist ein, ein, Paradigma, ein, ein paradigmatisches äh, Beispiel. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Also der Max mit seinem Team, mit seinen Studenten, hat also eine lemmatisierte Suchmaschine für den Nachlass entwickelt, die wir hier morgen vorstellen werden. Und äh, die Zusammenarbeit besteht darin, dass wir unsere Transkriptionen und Faximilis München geben, äh, schon auf eine Art, die die dort besser verarbeiten können, weil unser super Master-XML ist viel zu kompliziert. Und von München kommt dann das Lexikon der deutschen Sprache, die Korpuslinguistische Kompetenz und vor allem auch die Arbeit. Das muss man alles, das muss man alles ja. äh, parsen und muss nachher checken und da gibt es
2: eine Reihe von Diplomarbeiten, die da genau, äh, geschrieben werden können. ist auch ja, eine schöne Gips, Art ja. von Kooperation.
1: Ne? Gibt es. Etwas habe ich noch nicht erwähnt, das sind nämlich die Facsimiles auf Wittgenstein-Source. Also wir haben ja mehrere Seiten. Also Eine Seite ist diese XML-Seite, wo man sich die Transkriptionen runterholen kann, wittgensteinonline.no Dann gibt es die Seite, wo man die Facsimiles kann. Dort gibt es auch noch auf der Seite, das ist die Wittgenstein-Source-Seite, gibt es immer noch die 5000 Seiten vom Discovery-Projekt, auch als Transkription, aber in der Version, wie sie damals aufgeladen wurden, vor sechs, sieben Jahren. Und ich empfehle jedem die Transkriptionsseite auf der Wittgenstein-Archivseite, WAP. Uh, BNO oder Wittgenstein Online NO zu benutzen, mhm. dort hat man die Transkriptionen immer in der neuesten korrigierten Form und dort muss man wieder unterscheiden zwischen den Transkriptionen, die hinten ein Pluszeichen dran haben und denen, die es nicht haben, denn die mit dem Pluszeichen die wurden nach der Bögen Electronic Edition kurz durchgelesen also wenn du dich über bestimmte Fehler in der Bögen Edition mhm. aufgeregt hast und du guckst jetzt auf der Seite nach wenn da ein Plus hinten drin ist dann sollte der Fehler nicht mehr drin sein und was ist jetzt mit der Bögen-Nachlass-Edition? Äh, ja also die Bögen-Nachlass-Edition, das wird die Edition auf Wittgenstein Soos des gesamten Nachlasses in proximal Diplomatik und Linear Version. Im, und so Moment, Im Moment gibt es auf Wittgenstein Soos die Bögen-Nachlass-Edition nur für diese 5000 Seiten, weil nur für diese 5000 Seiten vom Discovery-Projekt haben wir bisher Transkriptionen aufgeladen. Wir können natürlich Rein technisch ist es kein Problem, Transkriptionen des gesamten Nachlasses dort aufzuladen, aber es ist eine Ressourcenfrage. Ich möchte einfach kurz sagen, dass das Wittgenstein Archiv seit 2001 eine halbe Stelle hat und alles andere sind Drittmittelprojekte und äh, Gratisarbeiten wie was der Max macht oder was mein Kollege an der Universitätsbibliothek macht. Und wenn der keine Zeit hat, dann stehen die Sachen halt in der Schlange.
2: Last uh, part of this program, we are now offering an excerpt uh, of a presentation that Alois Bichler and Max Hadersbeck gave um, at the Wittgenstein Symposium in 2018. They briefly describe uh, how it came about uh, that they were working uh, together and uh, they present uh, the results uh, of uh, a computer-linguistic treatment uh, of what began as an ordinary search procedure, which has become considerably more sophisticated through the years.
1: find is the website, and I want to start with a very brief history. In 2010, I was at a conference in Munich, and I think Max told me that he was bored in his office and he had heard that there are some new people in the building, and he went out, and we, we bumped into each other, and it was a sort of Liebe auf den ersten Blick.
4: And uh, we, we decided to... Maybe work. we are both Bavarian native speakers, he yeah, from Südtirol and me from is We thought we
1: could bring our resources and competences together. In Bergen we have transcriptions and facsimiles of the Nachlas, and Max and his team has a comprehensive electronic lexicon of the German language, and they have the skills and resources in computational and corpus linguistics. And additionally, Max has access to many human resources. The Wittgenstein archives have half a position since 2001. But Max has many students who are eager to work on corpora, where they can learn how to apply their computational and corpus linguistics skills. And that was a great match. Luckily then, we, at the Wittgenstein Archives, had just begun a project, the so-called Discovery Project, a European project where we could make available open access 5,000 pages of the Wittgensternachlass. And it was these pages which Max and his team could start working on. So this is one of the positive effects from open access. You put something out onto the web and others can pick it up and work on it and contribute to what you want to do. And at the end, there's something for the entire community. We had a very first presentation of this project here in 2012, thanks to Sasha for the Festschrift from the last year where we list all the contributions, so it was easy to find for me when we had been here for the first time together, and then in 2016 we had a second presentation and today we have the third. In 2018, this lemmatized online search for the entire Wittgenstein-Archlass goes It is now already public. Before that, we have only had it for the 5,000 pages. Uh, just a very brief look back to what we had before Bitfind. We've had the Bergen Electronic Edition, which offered very advanced search tools in both the diplomatic and the normalized version. Maybe I should explain briefly what diplomatic and normalized means. Normalized is the version you go to if you want to read Wittgenstein without bothering too much about what he has inserted, deleted, whether he has overwritten one letter with another letter. You get a reader friendly version, version. If you want to study all the details, all the writing acts, then you go to the diplomatic version and you find the words as he has written them. With or without, age and wall, and so on. So the Bergen Electronic Edition offered search across the entire nachlass but it did not yet offer a lemmatized search so there you had to enter dachte plus denken plus denken and so on there is a web version of the normalized part of the burden electronic edition which is provided by Intelex corporation and that one is still up and running today so you can do normalized search uh, search in the normalized version of the nachlass there of the entire nachlass but that is not open access you have to buy access to that web edition. With the CD-ROM edition of the Burden Electronic Edition, which is the real Burden Electronic Edition, we have, we have a problem. So that one no longer runs on current Windows systems and it never runs on Apple and so on. So the only online access to the NACLAS where you can search before BitFind was this version here. And it contains the transcriptions as we had delivered them to Oxford in 2000. So there are many mistakes there, which we in the meantime have corrected. So if you're really interested in in uh, using transcriptions as they are corrected now, you have to go to another website, which I'm going to show you. I mentioned the discovery project with the 5,000 pages where you can do searches in both the diplomatic and normalized. like you can search for Katze. Uh, But that was only the 5,000 pages. And what you find out there on witness source in terms of transcriptions which you can search, that is also just the transcriptions as we uploaded them in 2009 or 2010. So it's not the transcriptions in the newest corrected form. Today, all of Wap's transcriptions are available from this site. I won't go there now, let's not lose time, but if you're interested, you can go there. There are two addresses under which you can access this site: Wittgenstein Online, no, no for Norway, or this very nice, complicated address: Transform Buffy plus <laughs> Equals Oxymoron. I love it because it really shows that there is some interface, some technology behind it. It's not the same. <laughs> so on this site, you can download each transcription of the necklace which you have in either diplomatic or linear as we now call it because it's not a strictly normalized version which we offer there for example in, uh, punctuation is not normalized and if Wittgenstein has some some orthographic idiosyncrasies like he writes together gar nicht we leave it like that and there are certain idiosyncrasies with upper and lower case so that's kept in the linear version there you can search in the linear version you can search for ball. And you would search for it with because, of course, that's what you, at least, Radek, would start uh, searching for, unless Radek has already looked at the facsimile of the protodracktapus in MS 104, and knows, oh, there's this passage with, wall uh, without the age. Then you have to go to the diplomatic. There you find wall without the age. Uh, You can also search and filter metadata if you are interested in all the places where Wittgenstein refers to Russell, either ex explicitly by saying Russell or by mentioning a, ver uh, a work by Russell or discussing an idea or thought of Russell where we thought that here he clearly discusses Russell. We use this site here, which we can go to. I have to say, here we have extremely benefited from the work of Hans Biesenbach, who has produced the book Anspielungen und Zitate in Wittgensteins Nachlass, where he has traced all the places where he thinks Wittgenstein explicitly or implicitly alludes or quotes a specific passage to a specific passage in the work of another person. And Wolfgang Hinzler has also contributed a lot on Frege and Josef has contributed. So this is something which, which uh, has helped us complete. Our already existing previously existing encoding of such references and it's not yet complete of course because there are so many more
4: okay thank you very much my name is Max Hadesbeck I come from München uh, where also the researchers are heavily working but I come from the field of computational linguists and we uh, uh, work on the field of digital humanities so, uh, and the field of digital humanities is always interested in very interesting corpora where they can really study in detail some kind of uh, uh, lexical uh, uh, phenomena or grammatically uh, phenomena. And uh, this was, uh, uh, and when we heard about Alois and uh, the possibility of getting very interesting and also very international interesting corpora, then this was a really, really challenge for us uh, to take this data and work with this data. So since 2012, this was the first slide on 2012. This was the second, 2018, uh, 16, And now uh, we have this version running, uh, which has really access to the whole NAR+. Um Yeah. This is now the actual version. So uh, you can search not only one document, as Alois showed on his transcription page, you can look for a specified word in the whole Nahlas connected to the transcription of Alois. So this means only those transcriptions from Bergen are here integrated. So there are still some documents or s still uh, notebooks uh, outside which are not yet here. But what is in Bergen we have implemented here. This is
0: very important.